0: Hola a todos, bienvenidos una vez más Soy Emilio Rivera y estoy muy emocionado por dar inicio a un nuevo episodio De nuestro podcast Comunicarte
1: Buenas tardes con todos, así es Emilio, les saluda Camila Aguilera, mientras que Alice nos acompaña y nos asiste desde la cabina. Hoy abordaremos un tema genial, que es conversaciones audaces, con una invitada muy especial, quien es toda una experta en el mundo de la comunicación. Es licenciada en periodismo internacional y tiene un máster en comunicación empresarial e institucional. Demos la bienvenida a Cintia Chica
2: Gómez. ¡Bravo! Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias, chicos, por este maravilloso espacio, y aquí estoy, para hablar un poco más.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Cintia, por aceptar la invitación. Nosotros estamos muy felices de tenerte aquí, de verdad, es un placer. Bueno, comencemos. Eh, primero queremos hablar de un aspecto bastante importante que revisamos en tu, en tu historial académico, que es que fuiste ministra de Desarrollo de la Comunidad en la Facultad de Comunicación. Tres años seguidos,
2: ¿verdad? Así es.
0: Puedes compartir... ¿Cómo esa experiencia impactó en tu carrera y, más que todo, en la visión de la comunicación? Cuéntame.
2: Bueno, en realidad la, el equipo eran, no recuerdo muy bien, pero eran casi todas mujeres. Ok. Y nos lanzamos, no sé ahora cómo están las cosas aquí, si, ten, si tienen política y esas cosas, pero en el tiempo de nosotros no, y era como algo también nuevo. Y no es como que, como otras universidades que tienes como que nombres de espacios políticos o de listas políticas. Claro. Acá no, acá era todo light, todo lindo. Entonces, eh, con, con la audacia de una amiga que es Olivetti Álvarez, nos lanzamos. Y pues fue bonito porque tuvimos muchos acercamientos a las autoridades de acá de la universidad, a los profesores. Y creo que fue una de las mejores experiencias de la universidad. No sé, ustedes también tienen que contarme. No sé si todavía sigue eso. ¿Todavía tienen este
0: De este momento, espacio. yo no tengo conocimiento de eso. Sin embargo, sí he visto que hay eh, consejos, consejo estudiantil. Cuando yo entré a la universidad, sí había para las elecciones. Pero hasta ahora no se ha dado. No he escuchado nada de un ministerio, ni, ni de ministros, pero probablemente hay, hay que pero preguntar. Pero suena bien
2: en, el, en, el, en mi hoja de vida, sí. el ministra <risa> sí. fue, fue lindo, fue una experiencia muy bonita y pudimos también aportar un poco más a la universidad.
1: De verdad, me asombra mucho. Seguro que todos nuestros oyentes realmente tomarán eso para poderlo aplicar en su vida cotidiana, más adelante, cuando crezcan y mucho más. Conocemos que tu trayectoria profesional la has desarrollado en el ámbito académico. Coméntanos, ¿cómo aplicas tu profesión de periodista en el ámbito académico? Es decir, en esa área. ¿Cuáles son las actividades que combinas en ambos ámbitos?
2: Bueno, les voy a comentar que mi familia se dedica a la educación. Entonces, cuando yo era muy pequeña eh, decidimos, bueno, decidí y me dieron la oportunidad de seleccionar la carrera y no empujarme a hacer algo que yo no quería. Entonces, bueno, el primer paso es ese, ¿no? Que les puedo decir es que como jóvenes, darse la oportunidad de poder seleccionar lo que ustedes quieren y lo que les apasiona. Porque muchas veces puede ser que haya algo como que nos toque por la familia o porque nos están diciendo, no, pues es que esta carrera es mejor. Pero cuando tú estás apasionado, es diferente. Entonces, ¿qué hice yo? Yo estudié lo que quería. Yo quería ser o sea, periodista, no, no como comunicación, sino era periodista internacional. O sea, okay. así es mi título, okay. es licenciada en periodismo internacional. Entonces, dije, bueno, me imaginaba en el área de noticias, me imaginaba tal vez en locución, en algún espacio, pero sin embargo, pues las cosas de la vida, hice una fusión entre educación y entre lo que es la comunicación, y pues... ¿Cómo o qué es lo que hago ahora? Eh, creo un espacio. O sea, yo misma creé mi propio espacio. Y eso, como les comentaba, eh, tras, tras este espacio mismo, este, que estábamos eh, en una situación donde yo, yo decía, me gusta el periodismo y estoy en el área de educación entonces hay que empezar a implementar la comunicación y el periodismo. Así que creé mi propio como canal digital educativo de la institución en la que trabajo y que es algo de las mejores herencias que me han dado mis padres, que es la educación. Es una unidad educativa. Eh, donde más o menos abordamos como 900 estudiantes aproximadamente que se encuentran en la ciudad de Machala. Entonces hicimos un canal digital y donde los chicos tienen la oportunidad, eh, algunos grupos de estudiantes, de hacer un poco de producción multimedia, hacer un poco de habilidades para hablar en público y en Los Pequeños tenemos el espacio de un programa que se llama Pequeños con Grandes Respuestas. Entonces, tras esto, dije... Eh, le, por eso vengo con el primer mensaje que les decía, elijan lo que ustedes quieran, porque al final muchas veces detrás de eso podemos crear grandes cosas que quizás no van o no parecieran que forman parte de, de, de ese espacio, de ese lugar y tú dices no, pues no, educación es educación, pero al final no, metimos periodismo eh, en el área educativa y ha sido algo, una de las mejores decisiones de mi vida y que me hacen feliz.
0: Yo me quedé. Totalmente fascinado y asombrado al saber esto porque es algo, como te decía antes, eh, nunca se ha escuchado, por lo menos yo nunca he escuchado mezclar el ámbito de la educación, en especial la educación inicial, con la comunicación. Entonces, es algo que a mí la verdad me, me encanta y me encanta saber que no es, sí tenemos futuro en la comunicación. Ahora bien, hablando un poco de la juventud y del futuro de nuestro país en el ámbito de la comunicación, tenemos que tener en cuenta las redes sociales. Es algo que ahora está en su auge, en su mayor punto. Y pues bueno, es algo que se tiene que utilizar, ¿no? Entonces hay que aprender a educar a los niños, a los jóvenes, acerca de cómo utilizar las redes sociales. Entonces mi pregunta es, ¿cómo tú brindarías ayuda o, o qué le dirías a aquellos jóvenes sobre el uso de las redes sociales? Es decir, ¿cómo usarlas? También hay que tener en cuenta que abundan las fake news, las noticias falsas. Entonces, ¿qué consejo les brindarías tú al futuro de la comunicación?
2: Bueno, yo... Quiero contarte que en este espacio de que les mencionaba, Pequeños con Grandes Respuestas, y este espacio como UNEJUT TV, que es justamente en donde se hacen programas educativos, me ha costado, porque no es fácil. A la gente le gustan mucho los programas de farándula, le Totalmente. gusta un poquito el chisme, y quizás estas fake news que tú mencionas, donde ven el mensaje y enseguida lo, lo pasan y yo creo que es más de conciencia. O sea, yo creo que va parte y también de que la sociedad sepa que hay que seguir luchando por educar. Claro. Y a eso me, me refiero a que, bueno, mi espacio de educativo que yo tengo no me está funcionando, yo no voy a coger y decir, bueno, me cansé, ya no quiero, ya esto no va, no va la gente no me ve. Yo creo que hay que lucharla, insistir y ver, recursos, nuevas herramientas algo que atraiga más quizás algo que, que, que haga que capte al espectador claro. entonces primero eso no. primero se trata de perseverar y el otro es que ¿Qué les puedo sugerir o decirle a los jóvenes con respecto a, a este a este recursos? Es que, bueno, como te decía, depende mucho de, de nosotros mismos. O sea, si estamos en una generación en donde estamos viendo información que es falsa, en donde estamos viendo rumores, en donde vemos información que no es real, en donde vemos TikToks, y, uh -huh. y lo digo porque los pequeños están, hablamos también, también de los similar. chiquitos que, que están bastante inmersos en esto porque ya todos los niños casi tienen celular y es una lucha constante que creo que los padres deberían trabajarlo un poco más pero que con el tiempo sé que, que van a llegar nuevas opciones y soluciones porque sí es preocupante o sea, sí es un tema preocupante y lo digo sí, porque bien. estoy dentro del ámbito educativo de niños y adolescentes entonces yo creo que ustedes jóvenes que están haciendo estos espacios donde hablan y conversan con diferentes personajes que, que han pasado por la universidad se, va, podrán fijarse y la gente que nos escucha, esos creo que son la gente que busca cambios transformadores, sí. porque habrán los que no nos escuchan o habrán los que prefieren otro tipo de información que decir, bueno, me interesa saber cómo logramos o cómo lograr o qué poder hacer, los que están buscando como, eh, que tienen set quieren nutrirse de información y de cambios Entonces, y, de calidad. y de calidad. Entonces, ahí están justamente ustedes, los jóvenes que están en la universidad, los jóvenes que, que se lanzan a, a una práctica, a, un, a, a, a decir, bueno, quiero este formato, hagamos algo diferente, quiero esto. Entonces, esos son los jóvenes que a mí me encantan, porque realmente es como que te dan esa posibilidad y te dan esa, esa alegría de decir qué lindo el mundo en quiere o hay jóvenes que quieren un mundo mejor así como tú, entonces lo digo como yo porque estoy inmersa en la educación y creo que es una de las mejores profesiones que existen porque es como inyectar ayudar y tratar de, de cambios cambios que la sociedad tanto necesita y siempre lo voy a decir pero y ahora en estos momentos sobre todo
1: Cintia este, cuéntame un poquito, rigiéndonos bueno, apel, apelando un poco más a lo emocional y hablando un poco más acerca de tu programa de TV que tienes quisiera saber realmente me llama mucho la atención y creo que nuestros oyentes también eh, cuál ha sido la experiencia más enriquecedora que has tenido al trabajar con niños y jóvenes qué es lo que has aprendido qué tan maravillosa es la experiencia te gusta? ¿Cómo ves el futuro? Cuéntanos.
2: Bueno, primero quiero decirles que para mí la universidad, la UES como tal, fue el CEPA, aquí donde estoy, <risa> justamente aquí, eh, fue una de las posibilidades que se abrió para yo pensar un poco más grande, o sea, como para decir, bueno, mi universidad tuvo esto, ¿por qué no puedo implementar esto en mi colegio? Yo también lo puedo hacer como para darle esa inyección a niños, a jóvenes, adolescentes, y entonces eso quería como que contar primero, decirte que esta fue mi inspiración, mi, mi universidad fue la inspiración para poder, poder tener el estudio, el CEPA lo fue. Y bueno, trabajar con niños, bueno, como tú mismo lo mencionas, es enriquecedor, es lindo, es maravilloso, ¿qué es lo que he aprendido de ellos? Es que ellos son genuinos, son directos, te dicen las cosas como son. Y a veces nosotros, los adultos, porque yo estoy adulta, ya no soy una, una adolescente, ni una jovencita, tan, tan, tan así, pero bueno, así me siento todavía joven, pero me refiero a que ellos te dicen las cosas con mucha sinceridad y franqueza y ven el mundo de una manera que te sorprende, como por ejemplo, hablando de política… O sea, tú los escuchas hablar de política y ellos te dicen, ¿por quiénes creen? O te dicen, yo creo que voy a votar por tal persona. Obviamente no votan, claro. pero ellos ya tienen y, y entonces te lo dicen y, y ya estamos cansados de tal político. No voy a hablar mucho de eso, pero sí. o sea, te lo mencionan. Entonces, escucharlos, escuchar a niños con ideales con la ilusión de transformar, de cambios, porque eso es lo que quieren. Dicen, bueno, la delincuencia está terrible, pero hay que esperar qué es lo que pasa con el nuevo presidente. Pero con
1: tanta inocencia, con sí. tanta dulzura. Sí.
2: sí. Recién terminamos esta temporada, recién terminamos nuestra segunda temporada. Así que yo veo que ustedes tienen como ocho temporadas. Sí. Entonces, y, y qué lindo que pueda la universidad dar oportunidad así y rotar y rotar. Y justamente eso es lo que yo hago con los niños. Digo, bueno, chicos, tercera temporada, vamos con otros niños claro. para que puedan también vivir la experiencia. Entonces a través de este espacio y este proyecto se han venido conociendo muchos niños y, y cada uno tiene su personalidad. Hay el niño que, que es súper, súper extrovertido, que es capaz de pararse y bailar en el momento. Y hay el niño que es muy sensible y que si hablas de algo dice, quiero llorar, paremos porque me da mucha tristeza. Entonces, hay de todo. Pero creo que lo más importante de esto es conocer la voz de los niños. Porque muchas veces pensamos, y los padres se aíslan a tener una conversación con ellos cuando estás entre adultos y como dices, no, usted no hable porque usted es niño. Entonces, ahora no. O sea, tú escuchas y tú dices, bueno, sí, tiene razón. Qué lindo que diga eso. Entonces, yo creo que es la oportunidad, ese espacio es la oportunidad de escuchar voces de los niños de diferentes perspectivas. Y creo que eso también lo necesitamos y nos nutre también como seres humanos.
1: Eh, también nos comentabas antes de la entrevista que, eh, que te reías mucho con ellos, pero yo quisiera saber un momento en el que realmente algo te haya tocado el corazón, tanto si que has llegado a tu casa a decir que te has quedado, nadada, que te hayas
2: quedado eh, sí, o sea te, te, espérate que se me pasaron mil momentos sí. <risa> y no, y no, sabes que no me fue a la casa, fue en el propio programa, tuve que respirar muy profundo eh, y es justamente eh, una, una niña que hablaba de Dios. Entonces ella lo habló de una manera tan guau, o sea, tan única como que decía, bueno, estamos en una, me acuerdo que el tema era la delincuencia, entonces estamos en un momento así, pero señores, tenemos a Dios. Y si tú tienes a Dios, o sea, y la forma como lo dijo, fue como que, ay, se me erizó. O sea, lo único que pude decir fue, se me, me hiciste erizar la piel. Porque lo que ella dijo y con su vocecita tan, tan sencilla, tan sensible, tan, tan linda me mató, o sea <ríe> me mató, yo creo que sí han habido muchos momentos y eso creo que es lo que más disfruto de este, de este espacio y, y que me hace feliz como les digo, no hay nada mejor que trabajar con pasión
0: sí no, totalmente bueno, Cintia, una vez concluida con las preguntas te tenemos una mini sorpresa que bueno, creo que ya sabes cuál es nuestra dinámica del podcast te hemos preparado un jueguito Ups. Ok, te hemos preparado un juego que obviamente va a destacar tu trayectoria, va a destacar tus habilidades como profesional, como comunicadora. Okay. Así que, pues le dejo a Camila para que te indique cómo se trata y de qué se trata este juego. A ver, bueno, Camila.
1: Cintia, como sabemos, eres especialista en comunicación y por eso queremos ponerte a prueba con un reto breve e interesante. Imagina que estás en un evento importante. Y tienes solo 60 segundos para impresionar a un posible empleador o inversor. Tu tarea es crear, un, es crear un elevator pitch convincente y cautivador sobre ti misma o quizás como me dijiste, tu programa de televisión. Y de tus habilidades en comunicación, debes destacar tus logros y experiencias de manera breve y memorable. Tienes un minuto para preparar tu discurso mentalmente y luego al ritmo de nuestra cuenta regresiva deberás presentarlo en vivo. Así que demuéstranos su capacidad de comunicación efectiva.
2: Chin chin chin.
0: Vamos a poner el temporizador. ¿Lo pones tú Camila? Lo pongo yo. A ver, me avisa. ¿Estás listo? Solo,
2: solo les voy a decir que voy a, voy a hacerlo, no de, no de mí. Como te, te mencionaba, quería, quiero hacerlo de mi proyecto. Es un proyecto, como el como venía conversando, no les venía diciendo que que a veces los programas educativos no son tan atractivos para la comunidad. Claro. Entonces, bueno, me voy a imaginar que tengo a alguien que probablemente me va a comprar en mi programa <risa> <risa> y me va a dar la posibilidad de que lo escuchen más a, a nuestros niños.
0: Perfecto. Entonces tenemos aquí el temporizador a la cuenta de 3, dos
2: uno en realidad, nuestro país y nuestra sociedad está llamado a que niños y niñas alcen su voz. Hoy escuchamos muchos casos de violencia y muchos casos de situaciones que afectan a un porcentaje exacto de, de niños y niñas y adolescentes. Es por eso que vengo a ofertarles pequeños con grandes respuestas, un espacio que permite que niños y niñas alcen su voz ante las diferentes situaciones políticas globales a nivel mundial. Es hoy el momento de escuchar voces de niños, no solamente de situaciones económicas, estatus, sino de diferentes estatus económicos, de diferentes razas, de diferentes orígenes, y por eso quiero que usted Escuche nuestro espacio, Pequeños con Grandes Respuestas, de niños de 6 a 11 años.
0: ¡Bravo! <ríe> muy bien.
2: Oiga, Ustedes ponen en curva a las personas con ese espacio, ¿ah? ¿eh? Sí, sí. Una crack, una crack.
0: No, definitivamente increíble, o sea, muy, muy increíble tu habilidad para, más que todo, crear un elevator pitch de forma tan rápida, bueno, hacerlo convincente. No, definitivamente, como decía, estamos asombrados con tu talento. Con tu experiencia y tu trayectoria
1: Cintia realmente tus proyectos son increíbles Todo lo que has vivido Tu trayectoria profesional, académica Todo Realmente te agradecemos por esta participación En nuestro podcast Y para concluir eh, Te pedimos que envíes un mensaje De inspiración a toda nuestra comunidad A todos nuestros oyentes Para su futuro Profesional Y académico
2: Vamos, chicos, ustedes que me están escuchando en este momento, yo les puedo decir que para mí pasar y ser alumna de esta universidad me cambió el chic. Um, si venía con la idea de trabajar para otros, mi idea cambió aquí. Y dije, no, eh, esta es la oportunidad de crear. Y yo creo que ustedes jóvenes están aquí para crear sus propios proyectos, para hacer cambios transformadores en esta sociedad que tanto necesita a jóvenes como ustedes. Y pues les puedo decir que aprovechen la oportunidad de estar en una universidad importante como esta y que creen espacios. Y al momento de repetir varias veces, crear es porque creo, quiero que quede esa palabra en su cabeza porque la comunicación, la educación, permiten hacer esto, transformar, crear y pues deseo que, que lo hagan, o sea, que lo hagan y no se queden nunca con las ganas, e inténtenlo, porque nada es en un instante, todo se tiene que hacer a través de lucha y constancia.
0: Muchísimas gracias, Cintia, de verdad, increíble tu intervención en esta entrevista, y bueno, ya sabes que esta es tu casa, puedes venir cuando quieras, nosotros muy gustosos de tenerte aquí. A todos nuestros oyentes les recordamos que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como arroba comunicarte-podcast, donde encontrarás más contenido. Y los invitamos para que no nos dejen preguntas y sugerencias, y lo más importante, no perderse de los próximos episodios. Hasta la próxima, porque esto fue... ¡Comunicarte! ¡Comunicarte!